0: U takvoj situaciji kada je potpuni haos, znači to je država napravila sa ovim koracima, potpuni haos ljudi ne mogu da se snađu u svakodnevnom životu. Da bi se ovaj problem na normalni račin rešio, mi moramo to da obustavimo kako bi mogli eventualno tu neku naplatu da prosto dogovorimo kako bi ona izgledala.
1: Ćao ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu netokracijenog Office Talks podcasta Moje ime Marko Mudirnić i pre nego što krenimo podstatnik, ukoliko se još uvijek niste pretplatili na naš YouTube kanal, to možete da uradite klikom na dugme subscribe, naravno upalite zvonce kako biste dobili obaveštenja o najnovijim epizodama, takođe Office Talks podcast možete pratiti i na audio platformove kao što su Apple Podcast Google Podcast, Spotify i Deezer tako da budite, ovaj, budite brzi i čekirajte opise ovaj, to čekirajte linkove u opisima Moj današnji gost je Miriam Pogačar, Mirene, dobrodošao. Hvala ti. Ti si freelancer, ti si odnedavno i predsednik udruženja radnika na internetu. Ovo je inače tema kojom se bavimo već nekoliko nedelja, pa evo uspeli smo, uspeli smo i tebe da obezbudimo kao sagovornika, dobrodošao u naš podcast. I za početak, mislim pričat danas o aktivnoj tematici, ali evo za početak da te pitam, svi znamo negde manje više upuđeni smo u problematiku sa kojom se ovaj freelanceri ovih danas očavaju. Za početak, Gomila privrednika je rekla, pa ko im je sada kriv, nisu plaćali porez u ovaj godinama, neka se sami bore, trebali su da znaju za bolje. Koja je tvoja poruka ovaj, ljudima koji koji imaju takve stavove?
0: Pa neka poruka koju zaista i verujem i celo udruženje ima jeste da mi prvenstveno želimo da plaćam porez i doprinose. Dakle, neće će se ode samo poreza, nego su tu i doprinosi u pitanju koji su i najveća stavka realno u zakonu o naplativu znači eh, dohodka od eh, fizičkih lica, od građana. Dakle, po tom zakonu jasno je da zaista želimo da plaćamo porez, samo je pitanje da se definiše kako i koliko. Cela je problematika trenutno nastala, jer država nije krenula po nama eh, na dobar način da ovo pitanje rešava. Dakle, ima jedan zakon iz 2001. upravo taj o dohodku građana, koji bukvalno nije bio primenjivan 20 godina. Znači, suštinije... Problem zato što, na primjer, imamo 99,7% ljudi, to je podatak iz porezke uprave, koji nisu plaćivali poreze i doprinose. To je jasna situacija... Kao fizička lica, da. Kao fizička lica. To je jasna situacija da država prosto nije primenjivala zakon, nije kontrolisala i ja bi slobodno morao da kažem da odgovornost najveća na državi. Dakle, država nije uređivala ovaj sektor poslovanja i zapošljavanja. Samim tim, to je krivica države. Mi u ovom trenutku, dakle trenutak je krajnje dramatičan s obzirom na ekonomsku krizu koja je u najavi i trenutno znači je prosto skoro pa neminovna, imamo koronu i sad zamislite u takvom trenutku država da odluči da takav problem, znači ono što ona nije sprovodila i nije radila rešava tako što će naplatiti unazad pet godina porezi i doprinose, u većini slučajeva porezi i doprinose zajedno iznose 46% od prihoda računajući zajedno sa kamatom idu od 70% do 80% prihoda koji su ljudi ti ostvarili. I to su ogromne cifre i u ovako, ovakvom trenutku kada ljudi a, imaju manje zaposlenja, imaju manje satnice, dakle i teško je naći posao, prosto to valjda svi znaju da o, nije lako nije da na je, internetu. Da li, on,
1: je, da li je freelance tržište pogođeno u ovom trenutku? Ako uzemo gro nekih poslova koji se najčešće bave, da li u, opet u kontaktu si prosto ovaj sa, sa ljudima, da li vidiš da taj sektor trenutno pogođen?
0: apsolutno mislim kako kako nije to je to je meni poprilično očigledno jer samim tim ako realni sektor trpi odnosno gde ono privreda gde se da se stvara ovaj vrednost ako to trpi onda ljudi prosto i oni koji zarađuju na primjer na koji na primjer plaćujete usluge, da li je to marketing, da li je to pisanje tekstova, da li je to prevođenje, naravno da će da trpe oni koji pružaju takve vrste usluga.
1: Tako na webu nije baš tako bezbrižno kao što kao što mnogi ovaj misle. Apsu, apsolutno,
0: pa mi kao freelanceri prosto znamo da da ćemo najverovatnije prvi da stradamo po pitanju te ekonomske krize. Znači, um prvi da izgubimo poslov, ali nemamo nikakve ni ugovore, niti zaštitu od strane države, a, ukoliko, na primjer, poslodavac ili onaj ko, ko naruči neki tekst ili neku uslugu, a ukoliko ne plati, ne postoji skoro pa nikakav način da se to prosto naplati od njega. Ali ono što bi zaista hteo još da dodam, ono kad si me pitao o za privrednike, Uh, oni plaćaju poreza, mi kao nećemo, to prosto nije tačno, mi hoćemo i u ovakvim traducijima treba zaista biti solidarani i ne treba gledati, dakle, uh, ne treba gledati u suštini ko je, koliko zarađivo i kol koliko trenutno zarađuje. To je, na primjer, ono što se mi trudimo da ne pravimo, neku razliku u okviru drženja freelancera, da li neko imao prihode 500 evra, 400, koliko ima najviše freelancera i da li je neko imao 2000 evra unazad. Dobar deo isto, istih ti privrednika, odnosno paušalaca, koji su trenutno tvorili a, preduzetničke radnje, je ranije poslovao kao freelancer, znači nije plaćao a, a, doprinose i, i poreze, dakle nije, nije izmirivao u ranim godinima ali na primjer od ove godine jeste i sad ka njemu dođe prijava odnosno od porezke uprave prijava da plati unazad porez i dopravo sa šta ćemo sa tim Da,
1: no. tehnički gledano i paušalci zapravo jesu freelanseri, ali da kažemo negde yes. da opet sami su možda negde na tržištu rada, ako nemaju ugovor ovaj rado, ako su samo da kažemo konsultanti. Ali dobro da nam uzimamo sada sada u, u taj tehnički deo. Uh udruženje osnovno pre manje od mesec dana, iskreno u tekstovima koje smo ovaj kao Mina netokracci pisali, prvi se negde pozivao zapravo na to da je sada konačno ovaj došlo vreme da se da se udružite. Drago mi je da se to desilo sada i ako bih negde možda ovo volao i da vidim da je, da je tako jedno udruženje postojalo i ranije preposledam da, su, ono, kao da je, ti si naravno kao, kao neko koji je zapravo predsednik ovaj, udruženja ovaj, radnika na internetu uzao si ogroman posao negde na, na svojoj leđu, uzao si da se, da se baviš zapravo o ovim tematikama, preposledam da je to kao proteklih ovaj mesec dana totalno, totalno ludilo, a, uspeli ste da predate zapravo i zahteve ove ministarstve financije, šta piše u tim konkretnim zahtevima i šta konkretno zapravo tražite trenut od ministarstva financija, to je to od poradske uprave.
0: Konkretno od ministarstva financija i predali smo i uh, premjer Kijani Brednabić, mm -hmm. Tražimo da prosto uh, se obustavi naplata i svi budući postupci da se ne pokreću što se tiče uh, poreze i doprinose u poslednji pet godina. Šta je to problem? Problem je, na primer da u takvoj situaciji kada je potpuni haos, znači to je država napravila sa ovim koracima, potpuni je haos, ljudi ne mogu da se snađu u svakodnevnom životu. Da bi se ovaj problem na normalno račin rešio, mi moramo to da obustavimo kako bi mogli eventualno tu neku naplatu da prosto dogovorimo kako bi ona izgledala. A, a, po zakonu. Dakle, a, svi oni koji duguju preko milijun dinara nemaju pravo na reprogram. Znači, nemoguće, na primjer, te točkove zakonski trenutno reprogramirati. To je samo jedna od stavki. Onda, mogućnost krivičnog gonjanja je isto tu jako bitna. Dakle, sve te neke stvari bi morali da dogovorimo sa državom, kako bi ljudi bili sigurni da mogu jednostavno da radi i da posluje u ovakvom trenutku, Da, da, da se ne osjećaju ugruženim psihički i fizički na kraju kraja.
1: Točeva je to vela rad mafije. Pa da,
0: mislim, ispostavilo se da smo gori ne znam od Al Capone, kako smo ovaj, utajali porez nas ono, sto hiljada se dogovorilo i od sad svi ćemo da u temu poreza. Apsolutno to je nemoguće i to je, svako ko malo uđe u tematiku i zapita se Biće mu jasno da, da krivica zaista nije na ljudima nego na državi koja nije primenjuvala zakon i setila se kad je budžetska kasa prazna da zahteva neki zastare o zakon koji, nije, koji nas ne prepoznaje na dovoljan i pravi način da primenjuje kako se njoj sviđa. I to je problemove zemlje. Dakle, selektivna primena zakona, a, i on, odnosno, da, zakona kao, kao osnovni način kako država ova funkcioniše. I to je upravo ova situacija
1: falati. Uh odgovor još uvijek iz ministarstva zapravo niste dobili. A smo ovaj neka gostovanja na na televizijama, ali sve to u principu dosta, dosta da kažem šturo ne postoji on ta odnosno neka naznaka da će zapravo država želeti ili ovaj imati nekih ove ovaj, indicije da se da se uključi u taj ovaj pregovor. A, Zašto misliš da, da prosto još uvijek niste dobili ovaj odgovor? Prošlo je već više od, ako se ne varam, 7 70 dana, ovaj 7 do 10 dana zapravo kako ste poslali taj zahtjev. Da,
0: zavisi kako se to prikazivati, da. pa onda da, to je isto utiče vreme. ali da, više od nedjelju dana je sigurno prošlo. Samo bi dodao još jedan zahtjev, jeste zahtjev za pregovore. Dakle, znači, prvo primarno dakle <laughs> da se opusti ona platna i da se počne sa pregovorima. Dakle, bez pregovora, bez normalnog dijaloga, ovaj ovaj problem ne može da se riješi.
1: Da vas neko kontaktira i da, da vam da priliku da izneseте svoj stav,
0: Jeste. Jedan je ono kako smo dobili neke informacije od strane države i pres, njenih predstavnika. Jeste preko medija par izjave, par izjave od uh, premierke Jane Brnabić i ministra financija. Dakle, oni su rekli uh, klasičnu jednu floskolu, porez mora da se plati, a pričat ćemo možda nekad o tome kako da ovaj zakon prilagodimo. Dakle, to je ono što smo čuli od uh, ministra Siniše Malog, što apsolutno uh, u, u neku ruku nama znači dakle da... U ovoj zemlji izgleda da bilo koji zbiljni problem mora da se rešava, bar se meni tako čini u ovom trenutku na ulici. Dakle, mi pokušamo na sve moguće načine da stupimo u kontakt sa njima, da sednemo za sto, jer zaista ovo je problem koji se tiče desetina, ako ne i stotina hiljada ljudi i to mora da se reši.
1: Da. Organizovali ste ovaj digitalni protest, što mi je bilo ovako jako, jako interesantna ovaj. akcija. O čemu je zapravo reče? Pa...
0: Ta akcija je jednostavno u neku ruku iznuđena prosto situacijom da da su počeli prijave ponovo da pristižu ljudima i tu uh, masovnom broj odnosno za dva dana smo dobili preko 20 prijava. 20 ljudi nam se javilo sa ovim problemom da je Poreska uprava i kontaktirala, da se jave njima i da ovaj uh, objasne na koji su način prijavali novac iz inostranstva. Mi smo morali na neki način da reagujemo i s obzirom na koronu i situaciju uh, mislili smo da je takva jedna vrsta akcije, manje akcije, Nešto što je neophodno, da pokažemo jednostavno i porez koji upravi svima a, koji to sluše, gledaju i prate, da smo tu, da želimo da razgovaramo i da na neki način stavimo do znanja, da, da umemo i mi da odgovorimo. Dakle, ovo je zaista jedna, jedna simbolička akcija koja, koja jednostavno neće njima nešto mnogo nauditi, ali prosto to je neki prvi korak našeg pritiska ka, ka institucije.
1: Da li vidiš da bi taj simbolizam ovaj, iz digitalne sfere mogao negde da preraste u fizičku mislim evo da će da ću jako ovaj, možda banalan primer ali naškalo gomila ljudi u IT-u sa negde nije slagala sa sajdem da se ovaj da se taksistima toliko oi podilazi i da da im se pušta da da blokiraju Beograd, da blokiraju da kažemo ovaj prosto glavni grad Srbije. Da li vidiš negde može potencijalno ovaj potisnimo rešenje vašeg problema i izlazak na Da li vidiš prosto da se to može da desi do kraja godine ukoliko država ovaj dalje bude i slepa i gluba za za vaše zahteve?
0: Pa ja to ne, u svakom slučaju ne bi iskučivao. Dakle, s obzirom kakva je situacija zemlje da imamo sve više obolih od korone, to je zaista i problematična stvar, jednostavno i zahovarati tako nešto javno, jer javna okupljanja nisu dozvoljena, to je jedno. Ali ako imate hiljadu, dvih hiljade ljudi koji su dobili rešenja koji ovo, govore o tome kako da li će da idu u zatvar, da li će da se ubio, nekoga dubiju da ubiju, to su zaista ozbiljne stvari. Ljudi su pod ozbiljnim pritiskom. I ja ne mogu da garantujem da da, ne, da neko od tih ljudi koji konstantno pozivaju svaki dan skorovi na protest, ja ih apsolutno razumem, samo mislim na kraju ako dođemo do toga da da moramo da rešimo stvari na ulici, odnosno da tražimo a, rešenje na ulici, onda je zaista za to kriva država. Dakle, a mi ćemo probati na sve načine da stupimo u kontakt i prosto da rešimo ovo za, za stolom, dakle, dialogom, A ukoliko dođe do, do tog trenutka da ljudi izađe na ulicu, za to je apsolutno kriva i država. I za eventualno one koji, koji je odboleo korone. Po, o, uzor kod tim protestno što su bili da, na protesti. Ja slažem
1: se. Ja e sad ovaj žela bih još prosto da da malo ovoj govorimo o samoodruženju, spomenuo se da da vam se nekoliko ljudi javilo koji su zapravo primili poziv od poreski uprave, to je od ministarstva finansija. Ispričateš me u bilo kom trenutku ukoliko, okay. ukoliko ukoliko grešim, a, da zapravo se jave kod svog ovaj lokalnog poreskog ovaj, inspektora. Ako se ne varam i da se krene zapravo proces ovaj, utvrđivanja, da li je ovaj bilo eventualno nekakih, ne kažem, zloupotreba ili da li je bilo nekih ovaj tehničkih nepravilnosti, da li su oni dakle, kažem prosto ovaj plaćali porez za za taj inovatski su ovaj ostalilo eto taj prihod koji su ovaj imali ili ne. A kako vi sa strane udruženja zapravo ovaj komunicirate sa takvim ljudima? Uh na, naravno nećemo govoriti o njihovim identitetima, mislim da yes. čak možda nije nije o, ajde možemo možemo da govorimo o tome koji je profil tih ljudi, ali šta zapravo udruženje radi u ovom trenutku i kako vi njima pomažete u rešavanju tih problema? Vi imate dakle ona u okviru udruženja i par pravnika, dakle ne, nekoliko savetodavnih uloga, ako može da nam kažeš možda koje su to uloge i Prvo pomožete ovaj, takvim ljudima.
0: Jeste, dakle, ono što je prva i osnana stvar u drženju jeste da smo ti mi tu za kolektivni, kolektivni interes. Dakle, u drženju je tu prosto da zagovara ovu borbu oko, oko rešavanja ovog problema na, na ispravan način i, i da to radi. Ali ne možemo da zanemarimo i situaciju apsolutno gde su pojedinci u problemu i ste strane imamo i advokati i poreske savetnike koji pre svega o, uzimaju prvu informaciju od tih ljudi pa onda možemo na koji način da ih savetujemo povodom te situacije kako će da ide taj proces. Ono što mi kao udruženje možemo da obezbedimo jesu a, mnogo povoljnije usluge pojedinih advokata dakle, koji sarađuju donekle sa nama i koji su uopšte i upoznanjati sa ovom materijom. Da podsjetim samo, mislim, valjda i ljudima jasno da nema baš mnogo advokata u zemlji koji znaju da se bave ovom tematikom koja je poprilično uska, dakle, poresko pravo, I, I ovaj što se tiče i freelancera i to je to je kako da kažem da. jasno treba stručni ljudi da se bave time.
1: Malo ljudi koji uopšte razumeju ove ovaj problematike. Ko
0: razumeju, a advokata još manje. I dobar deo tih advokata prosto i sarađuju sa njima i ono što mi kroz udruženje al možemo da pružimo mnogo povoljnije usluge tih advokata. Dakle kao udruženje zaista ne možemo da finansiramo pojedine procese koji mogu da idu po par godina, znači ako već gledamo i postoji samo ovaj postupak poreski upret, to je jedan postupak. Postoji i postupak pred upravnim sudom koji može dosta dugo da traje koja je sledeća instanca kada se završi poreski postupak. Sa te strane no. dakle mi informišemo ljude kako treba da nastupe i pružamo im sutu neku pomoć koja će im pomoći u tom postupku kontrole.
1: Ratimije, ovaj isto tako i za slušaoce i za gledaoce, jedna bitna informacija, udruženje ovaj na registrovano pre nekoliko mjesec dana, krenuli ste zapravo da, da prihvatati prve članove, postoji na vašem sajtu uri.rs, ako se Jeste. ne varam, postoji zapravo i ovaj i i na da sekcija putem koje ovaj lica mogu da doniraju ovaj novac kako bi on prosto pomogli u, da, u daljoj borbi. A šta nam možeš reći o članarinama i zapravo da možda i sam pozoveš ovaj freelancere koji slušaju ili gledaju, da vam se on da se prikliče?
0: Pa mogu da kažem, dakle, da članarina jeste prvo što je bitno, ovakve stvari će trajiti. A, jedin način da budemo nezavisni i da ne zavisnemo ni od kakvih fondova ili drugih vidova, ali finansiranja, jeste da se sami finansiramo. Članarina je na nivou 300 djena mesečno, ja mislim da je to fair i korektno u ovoj situaciji, a, da, da se plaći, plaćamo, dakle, od početka pola godina, znači, tražimo tu prosto pri učlanjenju, jer zaista a uh, svi koji smo trenutno u drženju radimo na volonterskoj bazi. Niko ne prima nikakve plate, prihode od ništa ne prihode od samog udruženja. To je preko 40 ljudi trenutno uključen u rad udruženja svakodnevno. To je zaista veliki broj ljudi koji imaju entuzijazam. Ja ne mogu da garantujem za mnoge od njih da neće morati neku naknadu njima na kraju, na primjer da damo jer zaista veliki je doprinos njih da ova situacija i bude u javnosti prepoznata. Kao što si reko, ja i pozivam ljude koji koji Imaju ovaka problem, znači što se tiče e, poreske uprave, ako su radili i nisu u periodu 2015. godine, prosto to je neki period koji zahvata porezka uprava, nisu plaćali poreze i doprinose, da se jave u drženju, da su učlane i da prosto zajednički, bitan tu i broj ljudi koji su u drženju, zajednički da vodimo ovu borbu, jer ona će najrobatnije da traje.
1: Da, hvala ti. Uh, Više jedno pitanje. Ovaj, pominje se zapravo da je ova naplata uh, u, u jednom svom segmentu zapravo i, i, pro, i protiv zakon, zakonita. Go, govori se da, da su o pitanju zapravo neki zakoni koje su doneti teg 2019. godine, a da se zapravo naplata sada vrši ovaj, ili da se potražuje ovaj, retroaktivno. O čemu je, o čemu je tu reče?
0: Pa reč je da porezna dokonog građana, dakle, a, pojedine kategorije nije na pravi način prepoznavao Naci što se tiče kako su oni prihodi. I onda su to решили uh, zakon obaz na socijalnom osiguranju 2019 godine gdje faktički postoji problem da li se tu doprinosi mogu računati unazad. Dakle porez da porez može da se račun. porez je jedna jedna kategorija, jedna kategorija pio doprinos, je neka drugo, doprinosi da. pio je mnogo veći u ovom slučaju. Dakle efektivno dođe uh, 16% dođe porezi efektivno a pio dođe 30%, to je ono ukupno što kažem 46%. To je u većini slučaje, zavisi koja je porezka osnovica, da ne ulazim detalje, ali ono način kako je porezka upravo obračunavala jeste da obračunavala oko 46% na celokupan prihod e, ljudi. I sad i tu problem zaista, i to, to moramo i, i da razlasnimo u javnosti, da li, da li postoji mogućnost da, da se doprinosi na plaću unazad od e, 2008. 20. godine. Znači, ono što je naš stav trenutni jeste da bi to trebalo i država da primeni, dakle, da se usluji, da, da porezi, doprinosti donekli ako bi se i naplaćivali. Da, bi da
1: onda budu upisani, prosto u radu. I upisani, to je, i to da. je,
0: imali smo situaciju jednu, da je čovek tri godine, znači, on je popunjav, jedan od malobrani koji su popunjavali PPPOP, obrazac, koji se popunjava, tri godine je proveo, pokušavajući da upiše staž i da bude osiguranik, dakle, da ima zdravstveno kinježnicu. On je proveo po ministarstvima, uh, ono, sastančio sa svima i sva, uh, sa raznim ljudima kako bi rešio taj banalan problem. Dakle, to je jedan od primjera da ovo, ovaj način ove poslovanja i, i zapošljavanja ne. nije prosto regulisan. Nismo izazali sa javnim podacima koje, ali možda ćemo izaći na kraju. Uh, imamo i situaciju da da su ljudi, na primjer, platili uh, onaj uh, porez od 2 miliona i U poresku upravi, a da nisu pla platili porez na dohodak. Dakle, država, odnosno poreska uprava, nije primenjivala taj deo zakona. Ima učiš primjer da su ljudi, kažem, platili 2 miliona 400 miliona. To je, da,
1: porez zakon, Primaš više primanja, tako je, pa Jeste. preko toga isto, ako se nema na 15% plaćiš. Jeste, tako nešto. je,
0: da, da, da. E, to je čovjek platio, znači, poresku porezku uprez godinu, a nije platio porezi doprinose na zaradu. Da. I to je, to je ta situacija kažem koji treba zaista naglašavati da poreska uprava nije primenjivala zakon i sad su se setili da primene ka njima odgovar.
1: Da. U jednoj prethodnoj epizoda ovaj bila ovde osnivačica centra za istraživanje razvojnih politika Branka, ovaj Đelković, verujem da verujem da si u kontaktu zapravo sa njom, A, govorili smo malo o tome kako zapravo malo veći deo pismo, epizode smo epizode zapravo govorili o tome kako trenutni ovaj zakon za pravo ispričaš me tačno koje ima ali i zapravo ne prepoznaje kategoriju freelancera. Pomenuo si i slučaj ovog gospodina koji zapravo tri godine pokušavao negde da, negde da ostvari ovaj svoja prava i da prosto može da koristi ovih ovaj usluge socijalnog i da ima staž i sve te neke stvari. Ili trenutno zakon u ovom trenutku ne prepoznaje zapravo slobodnjaki, ne prepoznaje freelancere. Druga možda struja ljudi koji Jesu, ovaj registrovni preduzetnici mi rekli pa dobro zašto se zamajavao, zašto nije osnovo ili paušalno agenciju, zašto nije DO, de, da se ne lažemo, imaš i opet veliki broj ljudi koji su prosto po tom nekom osnovu uspeli da ovaj da budu zaposleni i uspeli prosto da da izmire sve te neke ovaj obveze. A, Kapiram da je u ovom trenutku opet dosta tih nekih aktualnih stvari sa kojima morate da se bavite, ali isto tako smatram lično da ovo nije samo pitanje za ministarstvo financije ili za porezku upruveć, Absolut. da bi svakako trebalo da se uključi ministarstvo za rad soročka pa e, pravi socijalni da. ministarstvo čije čije da, da. ministarstvo da ministarstvo za rad i prostog da kažem da za koje ministarstvo čime či apsolutno nikad u celosti ni umda izborima ali a, da li vidiš u nekom narodnom periodu naravno i dalje ste, jeste da kažem moim nekim aktualnim pitanjima ali da li vidiš prosto i sa te zakonske strane da bi negde freelanseri trebali da budu i ovaj, prepoznati da li ste možda udruženju pričali prosto o tim stvarima Jer jedno je ako rešiš da kažemo ovu stvar za za zadugovanje pričaćemo mali o tome kako vi zaprovite neki ovaj model da se to rešili s drug strane i dalje imaš problem što čak i ako uspješ da rešiš ovo u prehodnom ovaj periodu i ti dalje nemaš, uh, nemaš nekakaj da kažem legitiman sistem da zapravo budeš ovaj priznat kao, kao samozaposleni radnik u Srbiji.
0: Da pa dobro, dosta si sada tu pitanje postavio, ali evo ga da krenemo zakona on radu, dakle jeste, to je tačno. Šta piše u zakonu o radu? U zakonu, dakle u zakonu stoji jasno da, da, koja ko je, je zaposleni. Znači imamo zaposlenog i poslodavca. Zaposleni je onaj koji ima ugovor o radu. Samim tim on ima ona prava Koja, koja bi mi donekle trebali da imamo, a većina, ako ne svi freelanceri, upravo nemaju ta isti ugovor o radu. Čak i ugovore koje imamo sa poslodacima su poprilično neprimenjivi jer samim tim nema institucije ili nema načina da se A, ta, ta firma ili taj poslodavac obavežu i da se to primeni. U slučaju su to da ima to neko samo kršek. uslovi
1: korišćenja platforme, na primer, da.
0: Pa da, samo uslovi korišćenja platforme, dakle to imamo. Kažem, postoje neki ugovori, na primer, ja sam nastavnik engleskog jezika, pa znam da potpišemo popiš, neki ugovor sa firmom, ali koji apsolutno nema način da se sprovede. Ako bude nekih ovaj, mislim, a, a, jasne valjda sve ima da a, prosto u ta, takom radu, u akom poslu, vi možda dobijate otkaz sutra ako to oni žele. Dakle, vi nemate otkazni rok, nemate mogućnosti uh, nikako da se branite. I to je, za razliku od preduzetnika i paušalaca u zemlji, na primjer advokata ili taksista, ukoliko oni imaju neko dugovanje, ili, odnosno, ukoliko imaju, imaju potraživanje prema nekome, njima država to može da obezbedi. Odnosno, imaju zakonskog okvira kako oni to potraživanje da naplate. Mi to nemamo. Dakle, ako vam neko ne isplati platu, zaradu, prihod, šta god, vi to ne možete da dobijete nazad. I to je problem ono sa freelancerima. Dakle, neki jesu pa i dobar deo ljudi koji su zarađivali, ako ne svi, koji su zarađivali veće cifre, redovno, ako su imali redovna primanja, su postali paušalci. I naš stav kao i održenja, ako neko prihoduje značajnije sume, da mu, da mu se isplati, da prosto bude paušalac.
1: Manje je glavobolja.
0: Manje je glavobolja, znači postoje već to neko zakonsko rešenje, to je jedno. A druga je stvar, šta je sa ljudima koji ne prihoduju redovno, koji, koji jednostavno ne zarađuju toliko? Nekome 35.000, jeste ozbiljna cifra. Znači, odbirna cifra, ukoliko on zarađuje da mjesec 500 evra, a drugi 700, a treći 300 evra. Dakle, dobar bi deo tih istih prihoda otišao državi. Samim tim, mi tražimo neko tu među rešenje o kome je i Branka pričala, da jednostavno i te ljude koji su ispod te neke cifre, ne znam, ajde sad bi ću reći 1000 evra, ne bi prešli da solicitiramo ono trenutku, ali ajde da su ispod te neke cifre i imaju neredovne prihode, da bi trebalo neko rešenje da prosto postoje za njih i da, da zakonski pro, i ove ljude koji su samostalci, radnici na internet, onosno zakonski uvedemo u legalne tokove. Dakle, ja ovo govorim mi, zato što vidim i državu tu jednostavno kao instrument i način da se ovo reguliše, ne kao nekog protivnika, nego zaista da mi želimo da uđemo u legalne tokovi, da radimo normalno i idemo prava za to. Znači, ne samo obaveze u kojima se konstantno priča, niko ne govori o pravima i kako ćemo mi da se zaštitimo, odnosno da imamo neke beneficije od toga, ono što bi trebali da platimo. Naprimjer, da. samo jedna činjica, šta da radimo sa zdravstvenim koje nam traži 5 godina nazad, a nismo plaćali, nismo ga iskoristili, nismo imali mogućnost da ga koristimo. Šta je sa tim? Hoću da kažem, moraju prvo da se regulišu stvari na pravi način, da bi onda
1: mogle da se primenjuju. Da. To, je, to je suština. Istina. A, kako vidiš neko najrealnije rešenje zapravo za ovaj problem, slažemo se da verovatno neće svi zahtjevi biti ispunjeni ako se istupi u, u, u taj neki proces pregovora. Jedna struja opet prirodnika bi rekla pa dobro možda nije fair da se potražuje 5 godine unaza neka naplata poreza, u ovom slučaju sigurno nedobrinosa ali hajde da se to da možda ono baviš da bude samo za 2020 godinu i za neki kraći period. Um, onda ne možeš sad opet nezahvalno da govoriš ovaj ispred udruženja o takvim nekim starim, ali da budemo mm. realni, nismo nismo ovaj podkast koji koji želi samo ovaj o, o nekim lajt temama da govori, da budemo realni i da zapravo onda dođemo do toga da se i freelanceri i država nađu na ne, za nekim pregovaračkim stom i da se nađe neko zajedničko rešenje koje kao što sam rekao u jednoj prethodnih epizodi epizoda zapravo neće biti ovo ovaj idealno ni iz jednog ni iz drugog nego će da bude rešenje sa kojim masu obe strane možda najmanje ovaj, naj manje zadovoljne ali koje koje zapravo radi. A, šta bi prema tvom a, mišljenju ili prema mišljenju ili prema stavu zapravo u ovaj udruženju bilo neko fer i konkretno rešenje koje možna najrealnije na koje država može da pristane. Pa
0: po priči pitanje samim tim što nismo ušli u pregovore. Dakle pregovori su a, mesto gde će te neke stvari a, Ja, ja se nadam da, da ćemo doći do toga, da se te neki stvari utvrde. Dakle, preko samo o problemima, ne postoji mogućnost za reprogram ako vas, a, počne porezka upravo da ispituje vaše prihode, a, moguće je da krivično odgovarate. To su, to su samo dve činjice ko, oko kojih treba da vidimo kako bi se one rešile dakle, da se ti mm -hmm. ljudi negone, da, da postoji mogućnost za reprogram ako budemo uopšte i pristali na, na plaćanje unazad, poreza. Ono što meni zaista će se čini kao neko možda i najbolje rešenje jeste da vidimo što kraći period, naravno, da bude što se tiče plaćanje poreza, a da doprinose eventualno bude za 2020. godinu. I to bi neki bio, ja mislim, i poslednji moment od koga mi zaista ne bi, ne bi odustali u nekim pregovorima. Dakle, unazad porez da se plati do neke određene granice, a doprinose za 2020. godine. I da bi to bilo zaista i feri prema državi koja nije sprovedila zakone, a i prema ljudima koji nisu bili obavešteni, ali zaista i nisu jednostavno ni plaćali te poreze i doprinose. I onda bi i država dobila pre svega A, nove obveznike koji bi redovno izmirivali obaveze. Nama je to cilj. Nama nije cilj da ljudi idu u druge zemlje, da tamo podižu novac, da otvaraju račune, da izbjegavaju plaćenje poreza. Ako bude se nastala ovako a, prisilna naplata, na ovaj način, to će se dašavati. Ljudi će ili odlaziti da žive u drugu zemlju, ili će tamo podizati novac i otvarati račune. To ja mislim da državi nikako neće koristiti. Ona ne može da naplati a, veliki broj ovih... A, a, Prihoda znači koji su bili u nas, to je jedan, jedan relativno spor proces, oni nemaju kapaciteta, samim tim mnogo je bolje i za njih i za nas da sednemo zajedno i da dogovorimo kako bi to izgledalo. Da.
1: Mirena, ja zaista želimo ovaj tebi udruženju onoj punu, punu sreću i punu podršku naravno u rešavanju ovog problema, da se zaista negde i sam smatram da je potrebno naći kompromisno rešenje i da se da se već jednom ovaj pređe ovoj pragi da se prosto freelanceri uvedu u, u, u legalne tokove. Još jedna stvar koju sam ovaj čisto za kraj hteo, hteo da ovaj da da pokrijemo, a, U ovom trenutku imamo više prosto nekih udruženja i, i asocijacija, organizacija koje se bave ovom problematikom. Opet, veliko je pitanje, velike negde i, i broj freelancera, tako da je negde možda i ok da niste, da niste sami zapravo u, u, u ovom problemu. A, da li komunicirate sa tim drugim udruženjima, sa tim drugim zapravo organizacijama? Da li eventu, možda planirate neke zajedničke akcije u ovom trenutku? Kako ti zapravo gledaš na, ne mogu da kažem uh -huh. možda na frakcije, ali prosto na, na više organizacije koji se, koji se bave ovim problemom?
0: Pa, u suštini, ono, ja pozdravam bilo, bilo koga ko se aktivira po ovom pitanju i ko želi na bilo koji način da doprinese. E, da, li, da li dizanjem buke, jednostavno da je tu problem, što rade pojedinci, čak i neke stranke. Dakle, ja zaista u tom smislu to, to donekle i, i, i a, na neki način i podržavam. Dakle, treba zaista da svi kažemo o tome da je to problem, da to mora da se reši. Naprimer, mi smo imali kontakte neke sa digitalnom zajednicom, Uh, mi pokušamo i sa nekim drugim udruženjima da stupimo u kontakt kako u Evropi, tako i kod nas u zemlji, opšte dakle, tu smo otvoreni za saradnje. No, sarađujete sa kolegama
1: u Evropi, pošto ovo nije samo problem u Srbiji, ovo je globalni problem. Da, 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 da. Ovaj
0: globalni problem, pa vidite ovako, mi smo postali nekim udruženjima ovaj mailove i to, sad čekamo odgovore, to će biti verovatno za koji dan, dva vidit ćemo da, da, nast, da naprimo neki, neki vid podrške i prosto da se taj problem u Srbiji digne na više nivo. Jer ovaj problem oko naplate unaze se samo dešava u Bosni. Dakle, u svim ostalim zemljama on, on, to nije bilo rađeno takav način, nego su doneti propisi, da. uređeno je prosto poslovanje i zapošljavanje. Bosanski
1: model se baš navodi kao loš primjer za, za rešavanje to, ovog to problema. Jeste, da. To
0: jeste loš problem, jer mnogi ljudi prosto više ni ne žele da se bavimo ovim poslom, zato što su im uh, naknadno, odnosno unazad naplaćivali poreze i doprinose. To, to je To je taj problem. I to ne želimo u ovoj zemlji da se desi, da mnogi ljudi odustanu od ovakvog videa rada, nego jednostavno da duđu u legalne tokove i da a, rade normalno i da država ima korist od toga. Da.
1: Fala Timirane, ovaj kažem je šenumo na punu podrška ovaj u borbi za za prava. Iskreno se nadam da ćemo negde na radni put kada budemo razgovarali o ovoj temi već moći da da vidimo i neka konkretna rešenja koje će doći kako sa strane ovaj udruženja radnika na internetu tako i sa strane države. A slušaoci i gledaoci još jednom obešteње, dakle zapravo udruženje možete podržati na sajtu uri.rs, biće svakako ovaj u opisu ovaj videa i linka ka, ka sajtu. A za još na slušaoce ukoliko se baš niste preplatili na naš YouTube kanal, to možete dađite klikom na dugme subscribe, naravno palite zvonce kako biste dobili obaveštenja o najnovim epizodama. Takođe, Office Talks možete pratiti i na audio i platformama kao što su Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer i druge. Toliko od nas za danas, Mirone, hvala ti još jednom i vidimo se naredne redolje.